0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz.
1: Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo. Nossa fé, nosso amor, nosso carinho. Então hoje nós estaremos trazendo mais um programa da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. No programa passado nós apresentamos o quarto ponto de fé da Igreja de Deus. Falamos a respeito do Espírito Santo. Mostramos que o Espírito Santo é apresentado nas Escrituras como o poder de Deus e não como uma terceira pessoa de uma trindade. Mostramos que nas Escrituras nunca ocorre a palavra Deus e Espírito Santo e as Escrituras não apresenta que Deus é a primeira pessoa, Jesus é a segunda. Falamos dos dons espirituais e do fruto do Espírito. Se você não teve a oportunidade de ouvir o programa passado, te solicite e nós enviaremos os áudios a você. Hoje, então, estaremos trazendo o quinto ponto de fé da Igreja de Deus. Estaremos falando Amém. sobre...
0: A existência de Satanás e que ele é adversário Isso. de Deus e do seu
1: povo. Muitas Sim. pessoas acham que o diabo é, é um ser terrível, né? Na aparência, Isso. no jeito de se apresentar. Não, não, não. Ele não é. E sim, aí se enganam sim. com isso, não é? O quinto ponto: Satanás, quem ele é, quem o criou, de onde ele veio, sua obra e como vencê-lo. Então, nós cremos na existência de Satanás e que ele é o adversário de Deus e do seu povo. E eu digo que muitos acreditam na existência de Deus com muita facilidade. Já quando fala do diabo, muitos têm dificuldade em crer na existência dele. Um problema sério para a questão de fé em Deus, porque muitos acreditam, ah, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Mas quando fala do diabo, tem gente que diz assim, com o operador Giliard, o diabo somos nós, não é isso?
0: <risos>
1: Acha que o diabo não tem uma personalidade. Então a Bíblia não ensina apenas a realidade de um Deus pessoal, de amor, mas também de um inimigo pessoal de Deus e do homem. Tem Apocalipse 12, versículo 9, que diz, foi precipitado o grande dragão. A antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. Seus anjos foram lançados com ele. Então, além do diabo, tem o que, com o Tem os anjos. Anjos que foram lançados com Isso. ele. Tem muita gente que diz assim, gostaria tanto de ver um anjo, tem que tomar muito cuidado. Não tem, não? Sim, tem que tomar cuidado. Então, Satanás tem anjos. Ele não está só neste mundo trabalhando, fazendo o trabalho dele. E as escrituras diz a antiga serpente. serpente, chamado Diabo e Satanás. Eu pergunto, você já teve a curiosidade em saber por que o anjo caído recebeu o nome Diabo e Satanás? A palavra Diabo é o que, compelador Giliardi?
0: Ela significa caluniador e acusador. E o nome Satanás, ele significa adversário. Muitos
1: acreditam que foi Deus quem criou o diabo. É possível isso? Acredito que não, ministro. Não é possível. Porém, é fácil, eu digo, entender que Deus criou um anjo. E que ao deixar a verdade, esse anjo se transformou em Satanás, o adversário, ou o diabo, o caluniador, o acusador. Muita gente tem curiosidade em saber o que levou um anjo de Deus a se transformar em adversário de Deus. Eu pergunto, você tem essa curiosidade, meu amigo? Vamos trazer então aqui um texto que vai nos mostrar a verdadeira causa que levou um anjo a se transformar em diabo. Esse texto está em João
0: 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso pai da mentira. A pergunta
1: é, o que levou um anjo a se transformar em diabo? Abandonar o que, cooperador Giliardi? A verdade. Eva abandonou a verdade. E o que aconteceu? O que nós conhecemos. Este anjo deixou a verdade. E por deixar a verdade, ele transformou-se em adversário de Deus. Abandonar a verdade de Deus é se colocar numa posição de adversário de Deus. Sim, amém. Eu sei que isso é pesado, esta é uma verdade bíblica da qual nós não podemos correr. E também, deixar a verdade é cair diretamente nas mãos de Satanás. Deixar a verdade foi a causa da queda de anjos. As escrituras falam do diabo como uma serpente, Gênesis três e um. Ora,
0: a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse... Não comereis de toda a árvore do jardim? Isso dizendo
1: a serpente. Então Satanás sempre quer pôr um ponto de pergunta onde Deus sempre fez uma afirmativa. Sempre. E quando nós deixamos a verdade, nós abrimos a possibilidade de Satanás interpretar as palavras de Deus ao seu serviço, à sua vontade. Por isso nunca vamos deixar Satanás por um ponto de interrogação onde Deus fez um ponto de afirmação. Amém. E a humanidade, Adão e Eva, fez o mesmo. Não firmaram na verdade, deixaram Satanás por dúvida. O texto de Gênesis que apresenta Satanás como uma serpente não é uma lenda ou uma fábula. Não, não é uma lenda ou uma fábula. Apocalipse 12, 9 diz, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Jesus fala do diabo. Mateus 12, versículo 25 e 26.
0: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino?
1: Quem não crê na existência do diabo pode ser tudo, menos cristão, não é? Jesus fala do diabo. Jesus não falaria de um ser que existe por mitologia. Não. Jesus está falando de um ser real. Sim. Alguém pode dizer, quem criou o diabo? Pode até responder, ah, foi Deus. Mas nós perguntaríamos, por que Deus criaria o diabo? Qual a intenção de Deus criar o diabo? E nós afirmamos, Deus não criou o diabo. Deus criou anjos. E um deles se tornou o diabo. Sim. Como já falamos, o diabo já foi um anjo perfeito. Nós cremos que esse texto esteja fazendo alusão ao anjo caído. O texto de Isaías 14, versículo 12 e 14.
0: Que diz assim, Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã? Filha da ava, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus... Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse é o texto que faz
1: alusão ao anjo caído. O que levou um anjo perfeito à queda? Nós também trazemos texto do profeta Ezequiel no capítulo 28, versículo 12 ao 18, também um texto que nós usamos e com certeza nós temos assim, essa certeza que ele esteja fazendo alusão a Satanás.
0: É, Ezequiel 28, do 12 ao 18. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, Sardônia, Topázio, Diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, curbúculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corromper a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus. Para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meu de ti um fogo que te consumiu, e te tornei incisa sobre a terra, aos olhos
1: de todos os que te veem. Então, assim, nós acreditamos que esse texto esteja referindo ao anjo caído, e não somente a Tiro. E nós voltarmos ao texto para fazermos algumas considerações, vamos ver isso. Tu eras o selo da medida cheio de sabedoria, perfeito em formosura, estivesse no Éden, o rei de Tiro esteve no Éden, tu eras o querubim, o rei de Tiro não era querubim, no não. monte santo de Deus estava, perfeito eras no teus caminhos, o rei de Tiro foi perfeito em algum momento, até é. que se achou iniquidade em ti, quer dizer, houve um momento em que ele não era iníquido, encheram o teu interior de violência e pecaste, elevou o teu coração por causa da tua formosura, por terra te lancei diante dos reis tipo os e te tornarei em cinza sobre a terra. Texto a Paz, sim, uma referência ao inimigo. importante disso tudo é que nós cremos na destruição total do diabo e dos seus anjos. Nós não acreditamos, não é cooperador Giliard, nessa existência de inferno, de fogo, onde o demônio vai ficar queimando eternamente, as pessoas vão ficar ali queimando <risos> por toda a vida. Louvado seja Deus que Satanás terá fim. Isso é afirmado nas Escrituras. Satanás terá um fim. Toda obra do mal, todo aquele que segue Satanás, todo aquele que anda pelos caminhos do diabo, terá um fim juntamente com ele muitas sim. pessoas dizem, mas Deus não é Deus de amor Deus é um Deus de amor sim e por isso fará isso é verdade então nós cremos no fim de Satanás existe um texto que fala de uma guerra no céu e anjos jogados na terra esse texto está em Apocalipse 12, versículo 7 ao 12, onde diz houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão batalhava o dragão e os seus anjos mas não prevaleceram nem mais o seu lugar se achou no céu e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O versículo 12 diz, Por isso alegai-vos os céus e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. A grande ira do diabo é devido a ele ter pouco tempo. Pouco tempo. É comum... As pessoas acreditarem que o mal começou no Éden. É como um anjo transformou em inimigo. Nós temos essa informação. Esse anjo convence outros anjos da rebelião. Nós temos essa informação. Provoca uma guerra no céu. Você sabia disso? É isso. E aí vem o capítulo 12, versículo 9, que diz o quê?
0: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele.
1: Um texto, Comerador Giliard, que é interessante para a nossa fé, João 8, 44, onde apresenta o diabo como homicida. Muita gente tem dificuldade em acreditar que o diabo é o causador da morte, que o diabo é o primeiro responsável pela existência da morte. Deus não tem nada com a morte. João 8, 44. Vós? Tens por
0: pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da
1: mentira. Pai da mentira, homicida, a morte do homem é atribuída ao diabo. Uma fé verdadeira nunca buscará entender a origem da morte em Deus. Muitas religiões procuram dar uma roupagem à existência da morte. Não. Percebeu? A existência do diabo é real. Jesus não está mentindo. Ele é homicida, enganador, não gosta da verdade, não filma na verdade. É enganador, mentiroso, desde o princípio com poderes para transfigurar-se em anjo de luz, como está escrito em 2 Coríntios 11, 14.
0: Então é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo
1: de luz. Então ele é especialista em enganar, ministro Lucas. Enganou anjos e toda a humanidade, Adão e Eva. Muita gente diz assim, ah, o diabo enganou toda a humanidade? Sim, Adão e Eva eram toda a humanidade, por isso desengana todo mundo. Ele tem anjos caídos ao seu serviço, como está registrado em Apocalipse 12, versículo 9. O diabo é vencido por meio da palavra, somente por meio da palavra de Deus. Lembra, Jesus dizia, está escrito, quando deixamos a verdade, estamos dando poder ao diabo sobre nós. Por isso está escrito, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6 e 16. Verdeira é nunca duvidar da palavra de Deus. Se você duvida da palavra de Deus, possivelmente você poderá cair nas mãos de Satanás. Operador Giliard, lê para nós Efésios 6, versículo 10 ao 18. No demais, irmãos meus,
0: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque... Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os precipados, contra as postestades, contra os, os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Domai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus." Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por
1: todos os santos. Louvado seja Deus. Aí está uma boa recomendação para vencermos Satanás. Mas tem algo que me chama bastante atenção aqui, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno e o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Sinônimo da palavra fé. Fé é crença inabalável em algo. Pode ser um credo, convicção, credulidade, crença. Fé também é o que? Confiança absoluta em algo. Podemos dizer quais palavras? Confiança.
0: Crédito. Podemos dizer certeza. É, podemos dizer esperança. Fidúcia, fieza, fiusa. Insuspeição também. Segurança.
1: Essa insuspeição... Quer dizer, não suspeitar Sim. uma fé verdadeira nunca duvida de Deus. É isso? E aí uma fé desse tipo é uma fé que traz para nós o que Segurança contra Satanás. Sim. A palavra que nós trouxemos aqui com o operador Giliard, que não é muito do nosso repertório, fidúcia. Fidúcia é confiança, segurança, certeza, convicção, fé, confiabilidade credibilidade, você tem que crer em Deus do jeito que ele te diz, é isso mesmo que Deus está dizendo hoje muita gente abre possibilidades para Satanás trabalhar nós não podemos abrir possibilidade quando duvidamos de Deus ou de sua palavra perdemos a proteção contra os dardos do maligno quer vencer o diabo? use o escudo da fé e nesse sentido nós trouxemos aqui os sinônimos da palavra fé para você, nunca duvide de Deus nunca, nunca desconfie de Deus nunca, Efésios 6, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, dê meu amigo atenção à palavra de Deus, ela é a espada do Espírito a proteção para não ser enganado é o está escrito, é o assim diz o Senhor nunca duvide de Deus e de sua palavra, infelizmente muita gente diz, crê em Deus, porém tem dificuldade em crer em suas palavras, você lembra de Eva e de Adão duvidou de Deus e aceitou as palavras de quem? Do diabo. É isso, do diabo. Satanás, portanto, não é um germe de uma doença, um erro na mente dos mortais, um princípio do mal ou um ser com cascos, chifres, rabos, tridentes que mora no inferno. Não, não, Satanás não é isso. E nós temos nas Escrituras, o diabo não é chamado por nome, mas por adjetivos, títulos ou funções. Às vezes, emprestada de homens, animais e seres mitológicos. Nós temos aí alguns títulos Comprador Giliardi.
0: Satanás significa adversário, como nós vemos. Aí nós temos acusador, Apocalipse 12, 10. Adversário, 1 Pedro 5:8, 8. Belial, 2 Coríntios 6:15, né, Emprestado de homens, esse nome é Belial. Beuzebu, Mateus 12, 24. Deus deste mundo, que está escrito em 1 Coríntios 4:4, Diabo, Mateus 4, 1. Dragão, Apocalipse 12, 7, Espírito que atua nos filhos da desobediência, Efésios 2, 2 e Homicida, João 8:44. Esses são os adjetivos, títulos e funções que são emprestados
1: para se referir ao adversário. A Bíblia apresenta Satanás como um ser real e mostra sua atividade e personalidade. Amém. Jesus disse aos seus discípulos, eu via Satanás como o um raio cair do céu, eu estou lembrando Lucas 10 18, é isso? Eu via, ele, Satanás, rouba a palavra de Deus dos corações das pessoas, a fim de que não creiam nela na palavra e não sejam salvas. Isso está registrado em Mateus 13 19, ouvindo alguém da palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Satanás nunca, nunca, nunca quer que os seres humanos entendam a palavra de Deus. Não é isso, cooperador Giliard?
0: Sim, é isso que nós vemos, muitos Lucas. E em Lucas 8:12 nós temos registrado. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então nós vemos que ele arrebata a palavra.
1: Porque Satanás sabe que a palavra de Deus tem poder de fazer o quê? De salvar. E as palavras dele têm poder de fazer o quê? Tirar o homem da salvação. Ele transfere poder de operar milagres aos homens, Satanás, em 2 Tessalonicenses 2:9 9, diz assim, a esse cuja vinda é, segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Ele prepara ciladas e armadilha para os homens caírem em pecado, 1 Timóteo 3, 7... Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Segundo Timóteo 2:26, 26, de E tornar é despertar, desprendendo-se dos laços
0: do diabo, em que a vontade deles estão presos. Nós vemos mais um verso que fala aí sobre as armadilhas do diabo.
1: As pessoas presas no laço do diabo e presas à vontade dele. Ele desvia a atenção dos homens e o cega em relação à palavra de Deus, como está registrado em 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, falando de Satanás, cegou os entendimentos de quem? Dos, dos incrédulos, incrédulos. Para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A imagem de Deus. Jesus e os apóstolos, os escritores bíblicos, referem ao diabo como um ser real. Não há dúvida disso. Por exemplo, nós podemos pegar primeiro a Crônicas 21 e 1.
0: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar Israel.
1: Zacarias 3, versículo 1 e 3.
0: Ele diz assim, ó. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, não é este um tição tirado do fogo?
1: Interessante, né não é este um tição tirado do fogo? Interessante. Um tição tirado do fogo, o que acontece com ele, com o operador Giliard? Se apaga. Sim, sim. <risos> Graças a Deus que todos os textos que fala de Satanás, fala do seu fim. Podemos ler com atenção que vamos encontrar falando do seu fim. Amém. Nós temos aqui também. Uma batalha de Satanás contra Jesus, em Mateus 4, versículo 1 a 11, diz que foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tentado pelo diabo, tá vendo? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, Satanás, disse a Jesus, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, Jesus respondendo, disse, está escrito... Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, agora Satanás está dizendo que está escrito, dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E Jesus disse, também está escrito, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo Jesus a um monte muito alto e mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse a Jesus, tudo isso te darei, se prostado aqui me adorares. Então Jesus disse a Satanás, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Então, o diabo deixou Jesus. Esse texto é muito interessante, não é, Comprador Giliardi? Sim. Muito interessante. E é interessante que ele traz para nós é, diabo, tentador e satanás. Diabo, tentador e satanás. Percebeu como o anjo mau é chamado? Diabo, tentador e satanás. Eu pergunto, você ainda acha que o diabo não existe? Nosso irmão Pedro escreveu em 1 Pedro 5, versículo 8 e 9.
0: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos
1: irmãos no mundo. Ao qual resiste firme na fé. Amém. A fé... É que dá a nós condição de resistirmos a Satanás. Lembra, fé é nunca duvidar de Deus. A verdadeira fé sempre vai acreditar na palavra de Deus. Ele tenta os homens e os leva a pecar. Então Satanás levantou contra Israel e se Davi a numerar Israel. Nós temos Marcos 1,13. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás e Jesus. Como já mostramos, cremos que o mal teve sua origem no diabo, o anjo caído. Acreditamos que toda obra do diabo será desfeita por Jesus. 1 João 3,8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca
0: desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Glória a
1: Deus, desfazer as obras do diabo. Esta é a missão de Jesus, graças a Deus. Também nós cremos que o diabo pode usar pessoas e até tomar o corpo e a boca de pessoas a seu serviço. É terrível isso. Mãos, é muito triste quando a gente depara com esta experiência. É muito triste é lamentar mesmo o que Satanás pode fazer com as pessoas. E nós temos um texto registrado em Marcos 8, versículo 32
0: e 33. E Jesus dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, Jesus, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro dizendo, «Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus» mas as que são dos
1: homens. Pedro, em um determinado momento, vacilou. Jesus falava que convinha morrer, e Pedro disse, Senhor, não morra, não, Senhor, não faça isso, não. Jesus virou e disse estas palavras para Pedro. João 13, 2. E
0: acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse.
1: É triste, né? que Satanás pode fazer com os homens. Lucas 8, versículo 27 ao 30, quando desceu para a terra, Jesus desceu do barco, saiu ao encontro dele, vindo da cidade, um homem, desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestindo esse homem, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros, que tristeza, né? E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Infelizmente, esta questão de Satanás é, ter é, domínio sobre as pessoas é muito forte e as pessoas na acabam não percebendo isso, não é, cooperador Giliard? Sim,
0: infelizmente, meus irmãos.
1: Nós cremos que no reino de Cristo, durante os mil anos, Satanás será acorrentado por mil anos para não enganar as nações que há na Terra e no final será destruído no lago de fogo. Nós temos esse texto em Apocalipse 20, versículo 1, a seguir.
0: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos e lançou-o no abismo e ele o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os mil anos se acabem e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos.
1: Graças a Deus, Satanás será preso. O capítulo 20, versículo 7 ao 9, e acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Sairá para enganar, para os ajuntar em batalha, e subirão sobre a largura da terra, ou cercarão o um arraial dos santos, a cidade amada, e de Deus desceu o fogo do céu, e os deforou. Satanás é um derrotado. Nós cremos nisso. Nós temos um texto registrado pelo nosso irmão Paulo, em 1 Coríntios 15, versículos 24 e 25.
0: Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Este aqui, em 1 Coríntios, é Jesus.
1: Graças a Deus. Louvado seja Deus. Então está aqui um pouco sobre Satanás e sua obra. E nós finalizamos com o um texto escrito pelo nosso irmão Pedro, em 1 Pedro 5, versículo 8 a 11. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé, resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver desaparecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Graças a Deus por essas palavras. Sede sóbrios. Vigiai. Que Deus nos abençoe. No próximo programa nós estaremos trazendo o sexto ponto de fé da Igreja de Deus, a queda
0: do homem. Louvado seja Deus. Graças a Deus por mais um estudo. Mircho Lucas, fique à vontade de ir para fazer a oração final e as considerações.
1: E nós estaremos orando ao nosso Deus em nome de Jesus. Bendito e eterno Pai, Deus criador dos céus e da terra, Deus de infinita e grande misericórdia, te agradecemos por teu grande amor ao Pai por cada um de nós, por ter dado a nós condição, ó Deus querido, de conhecermos a Tua vontade, o querer do Senhor para a nossa vida, e assim, ó Deus querido, de posse da Tua vontade, nós somos livres de fazermos, ó Deus querido, a vontade do maligno, em seguirmos os conselhos deste anjo caído, em seguirmos, ó Deus querido, a orientação deste anjo mal. Damos graças, ó Deus eterno, porque o Senhor tem sido nossa segurança, o nosso auxílio, a nossa fortaleza, tem nos auxiliado, tem nos protegido, o Senhor tem dado a nós o conhecimento da verdade que liberta, por isso te somos gratos, ó Deus. Louvamos ao Senhor por este ouvinte que sempre está, ó Deus querido, assim atento ao dizer a palavra do Senhor, te agradecemos pela autoridade que o Senhor tem dado, Deus querido, aos teus servos quando leem a tua palavra, quando testificam daquilo que o Senhor tem, ó Deus querido, registrado para nós por boca dos seus santos profetas, tem dado a nós como instrução para a nossa fé. Te louvamos, ó Deus, pela fé que o Senhor tem dado a cada um de nós. A certeza, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as situações. Ainda que em alguns momentos pareça, ó Deus querido, que as coisas estão fugindo, ó Deus querido, de um controle, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Somos nós, seres humanos Que somos muitas vezes precipitados Que agimos muitas vezes de forma, Deus querido A trazer mais problemas a nós Conceda a nós, ó Deus querido, discernimento Conceda a nós condições, ó Deus De entendermos as obras do maligno Conceda a nós, ó Deus querido, discernimento Para entendermos as obras, ó Deus querido Que procede do maligno e o desejo dele Que a tua palavra diz que ele é homicida A palavra, ó Deus eterno Do nosso Senhor Jesus Afirma que ele é homicida desde o princípio e não firmou na verdade. Conceda a nós um coração perfeito diante do Senhor. Ajuda-nos a sermos sinceros à tua vontade, ao teu querer. Nós rogamos, ó Deus querido, neste momento, ó Deus querido, que esta fé salvadora manifeste no coração de cada ouvinte, para que a palavra do Senhor, Deus querido, possa assim libertar a cada um. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus eterno. Oramos por cada pedido de oração que tem chegado a nós. Estendendo Suas mãos sobre cada da família, sobre cada lar dando paz, dando força dando discernimento, que ajudando Deus, querido, a cada pessoa, Senhor, agir Senhor com prudência, para evitar Senhor, os laços de Satanás nós agradecemos por tudo e oramos mais uma vez venha o teu reino, para que a vontade do Senhor possa ser feita na terra como ela é feita no céu, te agradecemos por tudo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo amém, amém
0: Encerramos o programa A Luz das Escrituras, em nome de Jesus.
1: Você ouviu o podcast A Bíblia Diz. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a sua vida.